0: Paulina Stulin in Echtzeit, Teil 44, 2020, 17.04. Mit Mara, einer Freundin aus Schulzeiten, die sich seit langem mal wieder bei mir gemeldet hat, zum Spaziergang verabredet. Schon auf dem Weg zum Treffpunkt redete ich mir selbst erzieherisch zu, nicht so streng zu sein, falls sie unpünktlich sein sollte. Das ist echt so ein hartnäckiger Mechanismus bei mir. Nach fünf Minuten zu spät kommen verwandelt sich meine Vorfreude, eine Person zu sehen, in blinden Hass über die Unverschämtheit, meine kostbare Lebenszeit zu missachten. Fünf Minuten vergingen und ich gab mein Bestes beim stoischen Auf- und Abwandern, die imaginären Szenarien, wie sie sich entschuldigen würde, stumm zu schalten. Es gelang mäßig. Nach einer Viertelstunde wurde es schon wild mit den inneren Anschuldigungstiraden, mit denen ich meinen Zorn befeuerte. Und als es auf die halbe Stunde zuging, musste ich mir mit aller Mühe schreckliche Notfälle herbeifantasieren, die ihr nicht erscheinen rechtfertigen würden, um nicht vor Empörung zu platzen. Obwohl ich in bester Spazierlaune war, konnte ich nachdem ich beschlossen hatte zu gehen, nicht direkt losmarschieren, sondern wurde von meinem Bedürfnis zu wissen, was da vor sich gegangen ist, dazu getrieben, nach Hause zu fahren und sie auf Facebook anzuschreiben. Auf mein Fragezeichen schrieb sie mir, Supidupi, 15 Uhr, Zinkersmiley«. Das brachte den Vulkan aus Rage in mir zum Ausbruch, und ich brachte meine abgrundtiefe Angepisstheit mit einem »Wie bitte? Ich habe gerade eine halbe Stunde auf dich gewartet« zum Ausdruck. Seitdem kam nichts. Ich überprüfte alle Möglichkeiten, wie sie unsere bisherigen Nachrichten interpretiert haben könnte. Aber alles lässt mich darauf schließen, dass ich im Recht bin. Aber warum kniet sie dann nicht nieder vor Schmach und bettelt um Entschuldigung? Ich verstehe das nicht. Grundgültiger, wie zerfleddert wäre wohl mein Nervenkleid, wenn ich an einem dieser berüchtigten Orte wohnen würde, an denen man es vor lauter Lebensfreude nicht so ernst mit der Uhrzeit nimmt und einfach kommt, wenn es einem in den Kram passt. Okay, ich habe mich abgeregt. Sie hat drei mit 13 Uhr verwechselt und sich ordentlich entschuldigt. Meine Wut ist gezähmt. 18. .4. Vieles hat noch keinen Namen. 20. .4. Das mit dem Meditieren ist meistens ein langweiliges und vergebens scheinendes Bemühen, nicht einen beschämenden Trottelgedanken nach dem nächsten zu denken. Und es fühlt sich fast jedes Mal so an, als würde ich es falsch machen. Das, was es bewirkt, merke ich oft ganz plötzlich und unverhofft in einzelnen Momenten, wie dem jetzigen, in denen ich davon überwältigt werde, wie interessant und angenehm alles ist. Und ich habe eine Weise, da bin, wie ich es noch nicht kannte, bevor ich mit den Übungen angefangen habe. Und klar, es wirkt auch latent, indem mein Aufmerksamkeitsvermögen wächst. In der graduellen Entwicklung merkt man es halt weniger als in diesen Bam-Momenten. Über Schönes nicht kitschig zu schreiben, ist auch so ein fast unmachbares Ding. Der Frühlingszauber konkurriert zu so hart mit dem alles durchdringenden Gefühl der Verdammnis. Kunst ist Eindrücke ausdrücken. 21.04. Die Sprossenzucht tut mir gut. Im Grunde total unpraktisch. 30 Euro für Samen auszugeben, sich damit eine extra Portion täglicher Arbeit aufbürden, um als Belohnung ein bisschen Grünzeug zu erhalten. Aber irgendwie ist dieses Echtzeit-Lebenskino doch spürbar heilsam. Beständiges Wachstum mitzubekommen, tut der Moral gut. Notbetreuung hat angefangen für die Kinder von Eltern mit sogenannten systemrelevanten Berufen, also ÄrztInnen, Pflegepersonal und SupermarktmitarbeiterInnen. Seit Corona kommentiere ich viel mehr auf Facebook und gerate dabei in interessante Diskussionen, ein politisches Geplänkel mit der Comiczeichnerin Tina Brenneisen artete neulich zu einem Abtausch monströser Textblöcke aus, indem wir die Legitimität von Gewaltanwendung debattierten. Und unter meinem LSD-Bericht, den ich nur für meine Freunde sichtbar veröffentlichte, kam ich mit einem Psychologen ins Gespräch, der meinte, der meinte, ich habe ihn seine Haltung zum therapeutischen Einsatz dieser Droge überdenken lassen, Wir vertieften uns außerdem noch weiter ins Thema Sucht und er erweiterte meinen Horizont, als er erklärte, dass er die Gefährlichkeit von Drogen weniger in der Substanz selbst verortet, sondern das individuelle Konsumverhalten auf der Grundlage der Suchtstruktur eines Menschen bewertet. Eine und dieselbe Substanz, sei es Cannabis, Kuchen oder Kokain, können für eine bestimmte Person in einer bestimmten Situation harmlos sein, sich für eine andere hingegen oder dieselbe Person unter anderen Umständen verheerend auswirken. Suchtkranke würden sich durch eine gewisse Maßlosigkeit auszeichnen, der Schwierigkeit mit Grenzen umzugehen sowie Spannungen und Gefühle von Leere zu regulieren und auszuhalten. Diese klaren Worte haben mich so deutlich wie noch nie zuvor erkennen lassen, dass ich seit meiner Kindheit im Grunde nur unter einer einzigen Sucht leide, die von Lebensphase zu Lebensphase sehr unterschiedliche Formen angenommen hat. Mir den Egoismus gegönnt, ohne dringende Not den Baumarkt zu besuchen, um mir Pflanzen zu kaufen, wie bei den Keimsprossen belächle ich meinen finanziellen und arbeitsmäßigen Aufwand, weiß aber andererseits aus Erfahrung ganz genau, dass das Kümmern um diese in sich ruhenden Lebewesen zuverlässig Freude und Stolz in mir heranzüchtet. Als ich eine Frau, die sich gerade mit einer anderen unterhielt, höflich fragte, ob sie ein bisschen zur Seite weichen könnte, da sie mir im Weg stand, blaffte mir ihre Gesprächspartnerin unverfroren ein. Manche übertreiben es aber auch. Entgegen. Mehrere Security-Menschen lotsten die Kunden von Ort zu Ort. An den Einkaufswegen stand einer, der die Griffe der Zurückgegebenen desinfizierte. Es herrschte eine unangenehme Stressspannung. Plötzlich wurde ich gegrüßt und für einen Moment fiel der eklige Druck der Situation von mir ab. Einer der Securities war ein ehemaliger Türsteher vom 603 Quadratmeter, einem Club, in dem ich mal Stammgast war. Als ich damals wöchentlich an der von ihm bewachten Pforte anstand, etablierte sich zwischen uns ein Running Gag, in dem er mich erstmal mal nicht reinließ, schimpfte, ich hätte mich letztes Mal unmöglich verhalten und mir dann doch gnädig Einlass gewährte. Ich habe ihn seither schon als Kaufhausdetektiv im Karstadt gesehen und einmal mitten in der Nacht in der Bahn getroffen, wo er mich autoritär zum Fahrkartenzeigen aufgefordert hat und mich, als ich gehorsam mein Ticket zückte, mit seinem Kumpel dafür auslachte, dass ich auf seine Verarsche reingefallen bin. Ich freute mich ehrlich, ihn als Vertrauten in dieser komischen Situation zu treffen und sagte ihm, dass wir einander unser ganzes Leben immer wieder begegnen werden. Immer woanders. Er nickte und meinte, ja, so ist das in Darmstadt. 23.4. Je egaler mir mein Ego wird, desto persönlicher kann ich sein. 24.4. Untypischerweise heute nach der Morgenmeditation nicht direkt ans Schreiben gesetzt, sondern E-Mails gecheckt und mir damit gründlich die Laune verdorben. Annette hatte mit ihren Verlagspartnerinnen die Veröffentlichung meines Comics besprochen. Die waren von den 600 Seiten abgeschreckt und wollen ihn auf 450 Seiten gekürzt haben. Und das Cover, das mir so erleuchtungsmäßig bei einem Waldspaziergang erschienen ist und das ich für das einzig Richtige erachte, knallt nach deren Einschätzung nicht genug. Eine alles umspannende, fuck you, alles ist scheiße, Stimmung hat mich fest im Griff. Ohne Mist, gebe ich mir so eine Mühe und dann wird mir derart stümperhaft reingepfuscht. Aus Sorge, das Ding ließe sich nicht genug vermarkten. Es ist ein Elend. Ich fühle mich gezwungen, die ganze liebevolle Arbeit der letzten Jahre mit einem großen EGAL zu verraten. Annette ließ sich dann doch ohne großen Aufwand argumentativ überzeugen, dass eine derartige Kürzung eine massive Verstümmelung eines fein komponierten Meisterwerks wäre. Großes Aufatmen. Aber der Riss in meinem Urvertrauen klafft ganz schön weit und wird noch länger brauchen, um zu verheilen. Da ist sie schon wieder. Diese latente Stressspannung, die glaubt, dass hinter jeder Ecke eine Gefahr steckt, in jedem Gegenüber einen Motherfucker vermutet, der einem den Teppich unter den Füßen wegziehen will. Und da ist auch meine gute alte Reflexreaktion darauf. Arme verschränken, Schotten dicht machen und ein Beleidigtes. Ich kann mich nur auf mich selbst verlassen, in niemandes Ohr klagen. 26.04. Mein aktueller Tagesrhythmus. Gegen 8 Uhr aufstehen, meditieren, Kaffee kochen, bis ca. 10 Uhr schreiben, Sport, Kohlrabi-Frühstück bei schmitz lektüre meditieren, einkaufen, eine halbe Stunde schreiben oder an etwas anderem werkeln, Ausflug in den Wald, gegen ca. 16 Uhr heimkommen, Quargeißcreme anrühren und meine tägliche Portion Tiefkühlblumenkohl in den Ofen schieben, dehnen, meditieren, zeichnen, ab 17 Uhr Facebook durchscrollen bei Kohlrabi-Völlerei, 18 Uhr Backofen an, gegen 19 Uhr innehalten im Fressfest und bei Hörbuch oder Podcast am Aquamagazin arbeiten, 20 Uhr erster Teil des Abendessens, ein paar Happen aus meiner Ofenblumenkohlschale mit selbstgezogenen Keimsprossen und Quarkeis beim Serien gucken. Circa 10 Minuten. Dann wieder eine Kohlrabi- und Facebook-Einheit. Ab circa 21 Uhr offiziell Feierabend mit allem. Den Rest des Abendessens vor dem Bildschirm rein und gegen 22.30 Uhr bei einem David Sedaris Hörbuch einschlafen. gestern eine merkwürdig hässliche Gegend erkundschaftet, die sich durch eine atmosphärische Unentschlossenheit zwischen Industrie und Naherholungsgebiet auszeichnete. Dazu noch eine gespenstische Stille durch die totale Menschenleere in der sommerlichen Hitze. Mittendrin jedoch ein unerwartetes ästhetisches Schmankerl. Eine öffentlich zugängliche Sitzoase mit Bänken und Tischen, umrahmt von einem Holzgerüst, das üppig mit Flieder bewuchert war. So ein dichtes, schmackiges Lila, das da mittendrin in der gähnenden Ödnis wucherte. Ich berührte die seidigen Blütentrauben, bemerkte dabei plötzlich ein hypnotisch einnehmendes Geräusch und pausierte mein Hörbuch. Mitten in der Geisterstille ertönte aus dem Fliederdschungel ein mächtiges Summen von hunderten Bienen, die sich an den Blüten labten. Ich schritt vorsichtig unter das Zentrum des bewachsenen Daches und saugte die irre Stimmung ein, die diese Gleichzeitigkeit von Liebreiz und bedrohlichem Brummen erzeugte. Ich lief weiter und gelangte zu Ludwigshöhe, einem Aussichtspunkt, von dem aus man bis nach Frankfurt blicken kann. Es waren viele andere Menschen da, und während ich meinen Blick über die Ferne schweifen ließ, belauschte ich zwei junge Männer, die sich ausgesprochen offen über die Trennungen ihrer Eltern unterhielten. Gut, dachte ich, in Erinnerung an ein gestriges Telefonat mit Matthias, in dem wir darin übereinstimmten, dass einer der Hauptverursacher von Süchten die Unfähigkeit im Umgang mit den eigenen Gefühlen ist, was bei der Sozialisation von Jungen in dieser Gesellschaft in der Regel noch dadurch verstärkt wird, dass das Sprechen darüber als Weiberkram belächelt wird. Ich habe mir in den letzten Tagen wieder viele Gedanken darüber gemacht, ob ich mich einem Plenum anschließen soll, zum Beispiel der interventionistischen Linken, da ich gerade von allen Seiten meiner linken Blase höre, dass es aktuell wichtiger denn je ist, sich zu organisieren um mit stabilen Strukturen auf das gefasst zu sein, was uns angesichts der kommenden ökonomischen Krise erwartet. Ich erkenne die Notwendigkeit. Es sperrt sich aber nach wie vor alles in mir dagegen, meine Zeit in Gruppensitzungen zu verbringen. Ich versuche, mein Gewissen zu beruhigen, indem ich mir sage, dass ich eben anders funktioniere, allein viel produktiver bin, und ja eigentlich schon in mehrere Gemeinschaften eingebunden bin. Halt nicht so verbindlich. Aber dann erscheint wieder der eine Typ vor meinen Augen, der mir mal auf einer Demo gesagt hat, ein Kommunist, der nicht organisiert ist, ist ohnmächtig. Ich sehe ja auch ein, dass mein Einzelkämpfertum tief in der neoliberalen Ideologie verwurzelt ist, die mir von früher auf eingebläut wurde. Nichtsdestotrotz regt sich in mir dann aber doch eine unerschütterliche Gewissheit, gerade auf dem richtigen Weg zu sein. In innigem Austausch mit anderen, aber doch autark. Mir scheint nur so, kann ich gerade das verwirklichen, was mir vorschwebt, unverwässert durch andere Vorstellungen. Ich habe eine Vision davon, eine neue Weise von sozialer Arbeit zu etablieren. Eine Art Umweltschutz für Leib und Gefühl. 28.04. Meine schöne Künstlerfantasiewelt wird durch die rohe Realität der Lohnarbeit gestört, in der ich jetzt aufgrund der Notbetreuungssituation nicht wie üblich von 12 bis 16 Uhr, sondern von 8 bis 13 Uhr arbeiten muss. Das frühe Aufstehen erinnert mich an eine nicht allzu ferne Vergangenheit, in der ich zweimal die Woche um 5.20 Uhr aufgestanden und nach zwei Stunden Comicarbeit vor der Arbeit in der Betreuung noch Joggen gegangen bin. Was für ein übermenschlicher Gigant ich damals war. Und wie ich null Bock habe, mir jemals wieder so einen Stress anzutun. 28.05. Seit drei Wochen wieder jeden Tag arbeiten. Da nur eins bis fünf Kinder da sind, viele Gelegenheiten zu lesen und zu zeichnen. In der ersten Woche Paula Irmschlers Roman »Superbusen« gelesen. Seither ziehe ich mir eine Geo-Epoche nach der anderen rein. Heute über den Vietnamkrieg gelesen und besonders gebannt von der Schilderung eines US-amerikanischen GIs gewesen, wie abergläubisch die Soldaten wurden und zum Beispiel stets Glücksbringer bei sich trugen. Darunter eine Peak-Ass-Karte, die an den Helm geklemmt wurde. Unterwäsche einer Frau, Gegenstände, die sie getöteten vietnamesischen Kämpfern entwendet haben und vor allem Bilder. Bilder vom Papst, Martin Luther King und, da musste ich am härtesten stutzen, Che Guevara. Ich habe ja auch viele Geschichtsfaktenlücken, aber ich glaube, selbst mir wäre aufgefallen, dass da irgendwas nicht stimmt, wenn ich auf der Seite jener Macht kämpfe die extra um den halben Globus fliegt, um den Kommunismus auszurotten und dabei ein Bild der Kommunismus-Ikone schlechthin bei mir trage. Außerdem erzählte der G.I., es habe in jeder Einheit einen gegeben, den der Nimbus des Unverwundbaren umwehte. Um ihn wurde sich immer geschart, in der Hoffnung, dass etwas von seiner Gnade abfärben würde. 5.6. Echt tricky, lernen, Maß zu halten. Noch trickier, lernen, mit dem Maß halten, Maß zu halten. 8.6. Hin und her gerissen, wovon ich mich hin und her reißen soll. Komisches Zwischenstadiumgefühl. Allerletzter Feinschliff am Comic. Die Danachwelt steht schon mit einem Bein in der Gegenwart. am Samstag schon zur Mittagszeit das Joggen und die Einkäufe erledigt, was mir ein ungewohntes Maß an Zeit schenkte, mich unruhig werden ließ und mich in überemsige Geschäftigkeit trieb, die aus der Angst vor den toten Stunden befeuert wurde. Eine Weile konnte ich mich guten Gewissens beschäftigen, indem ich den hartz 4 antrag ausfüllte, mit dem ich meinen durch die Kurzarbeit gesenkten Lohn der letzten beiden Monate auszugleichen gedenke, Dabei kamen mir wiederum Zweifel, ob ich mir den ganzen bürokratischen Abfuck wirklich für die paar hundert Euro geben will. So schwierig und eigentlich unabwägbar, wie viel Geld die eigene Lebenszeit wert ist. Mich darauf geeinigt, den Antrag halbfertig liegen zu lassen und in den nächsten Tagen zu entscheiden, ob ich ihn durchziehe. Danach erinnerte ich mich an etwas, das ich schon länger vorhatte, und zwar eine Faszienrolle kaufen. Max empfahl mir das nämlich in den höchsten Tönen. Die Benutzung würde zwar höllisch wehtun, danach soll man sich aber wie Neugeboren fühlen. Mir gefiel die Idee, meine verrenkten Verhärtungen mal richtig durchzuwalten, auf dass aus mir ein richtig geschmeidiger Motherfucker werde. Nach kurzer Internetrecherche aber anstrengende Zweifel, ob ich mir günstiger eine aus zweiter Hand oder direkter eine im Sportgeschäft kaufen sollte. Ich tendierte eigentlich zum Ersteren, gerade weil ich einen brechenswerten Unwillen gegen diese Variante spürte, der damit zu tun hat, dass ich in diesem Fall mit fremden Privatpersonen in zwischenmenschlichen Kontakt treten müsste, im Vergleich zur anonymen Transaktion im Laden, bei der ich keinen Gedanken an die feinen Nuancen der Kommunikation verschwenden müsste. Ich ließ den Drang, das Ding heute noch besitzen zu wollen, dann aber doch als Argument gelten, meine Pflicht zur Sparsamkeit und meine Selbsterziehung zur Ententfremdung hintanzustellen und machte mich auf den Weg in die Innenstadt. Im Laden traf ich aber einen superambitionierten Verkäufer, der mir nach allen Regeln der Kunst Honig ums Maul schmierte, mir Dinge über verschiedene Muskelgruppen erklärte, wobei ich peinlich berührt wegsah, als er auf seinen eigenen Körper deutend über die anatomischen Besonderheiten der Lendenregion sprach, und mir zu 40 euro Rolle, die ich auf Ebay für 15 Euro bekommen hätte, noch eine Minirolle speziell für die Füße, andrehte. Ich schämte mich beim Verlassen des Ladens ein bisschen dafür, wie gut mir seine engagierte Aufmerksamkeit getan hatte. Zu Hause angekommen, legte ich erst noch eine Comic-Arbeitsschicht ein, machte mich schön stoned und begann mich dann in Begleitung einer Art doku über den Kieler Matrosenaufstand, auf meinem frisch erworbenen Eigentum zu wälzen. Schon nach kurzer Zeit hatte ich den Dreh raus und war hellauf begeistert. Ja, es schmerzte, aber es war die gute Art von Schmerz, sinnvolle Gewalt. Je besser es mir gelang, den Blick von außen abzuschalten, bei dem ich auf unschmeichelhafte Weise aussah, als würde ich den Boden bumsen, desto besser gelang es mir, das richtige Druckverhältnis herauszuspüren, und meine vom morgendlichen Sport geschundene Leibesverhärtung schmolz nur so dahin. Doch anstatt diesen Zugewinn an Komfort in meinem Leben einfach mal zu genießen, begann ich mich zu grämen, ob ich die Rolle nicht doch zurückgeben und die billigere im Internet kaufen sollte. Pendeln zwischen der schnaubenden Absage an solche Kinkerlätzchen und der Stimme, die gemahnte, dass ich mich mit einer solch sorglosen Einstellung in den Ruin treiben würde. Um das schlechte Gewissen noch ein bisschen mehr aufzudrehen, ging ich dann noch dazu über, mir aufzuzählen, was ich alles mit den gesparten 25 Euro anstellen könnte und rief mir in Erinnerung, wie lange ich für diesen Betrag gearbeitet habe. Ich bin echt ein Profi darin, mir schlechte Laune herbeizudenken. Der nächste Quell dieses Schwankens zwischen Seinlassen und Intervenieren sprudelte am nächsten Morgen empor, als mich die Antwort meines Vermieters auf meine Anfrage erreichte, aufgrund der Jahr für Jahr unerträglicher werdenden Sommerhitze eine Klimaanlage anzubauen. Er wirkte meine Bitte mit einer dreisten Ankumpelei ab, indem er meinte, ihm ginge es in seinem Loft ja ganz ähnlich – dem genialen Ratschlag, es mal mit einem Sonnenschirm vor meiner Balkontür zu versuchen und dem abschließenden Satz, es würde uns keine Möglichkeit bleiben, als zu hoffen, dass die Sommer wieder kälter würden. Klassenhass brodelte in mir hoch. Ich ließ dieses Gefühl als angemessene Reaktion auf diese freche Schleimerei erstmal gelten. Er mahnte mich dann aber nach einer Weile, mich davon nicht herunterziehen zu lassen, was mir nur mäßig gelang. Nun erneut vor der quälenden Wahl. Soll ich drauf scheißen? Oder mich in die Recherche stürzen, juristische Urteile zum Thema vergleichen, mich mit Forderungen unbeliebt machen und die Schose zu einem dominanten Projekt meiner nächsten Wochen machen? Heute, einen Tag später, tendiere ich sowohl zum Hartz-IV-Antrag, zum Umtausch der Faszienrolle, als auch zu der Klimaanlagenangelegenheit zu einem Scheiß drauf. Die in den letzten Monaten immer tonangebender werdende innere Stimme, die in magisches Denken vertraut, appelliert an mich, mit diesem Quatsch keine Energie zu verschwenden und verspricht mir, dass da ein Reichtum in der Zukunft ist, der diese Schulden mit einem Klacks auffangen wird. Ich habe Bock, dieser Stimme zu glauben, werde den Hartz-IV-Antrag aber, glaube ich, einfach aus Prinzip stellen, um dem Staat auf der Tasche zu liegen. Überwältigende Momente gestern, als ich neben den grauenerregenden Bildern entfesselter Polizeigewalt aus den USA im Zuge des Todes von George Floyd ein Video sah, in dem Protestierende in Bristol die Statue eines Sklavenhändlers stürzten und ekstatisch auf ihr herumtrampelten, mir schossen sofort Tränen der Rührung in die Augen und in meiner Brust blähte sich ein nach außen gerichteter Drang auf, den ich nur mit Mühe in Schach halten konnte. 9.6. Bald beginnt die Zukunft. 10.6. Abgelauschte Informationen, die vom Sprecher unwissentlich preisgegeben wird, also zum Beispiel eine Unsicherheit, die in der Stimme mitschwingt, ist viel aufschlussreicher als das, was die Person bereitwillig preisgibt. Noch der banalste Scheiß wird interessant, sobald ihn jemand versucht zu verheimlichen. Ich will mir abgewöhnen, menschliches Verhalten mit Marktvokabular zu beschreiben, wie in eine Beziehung investieren, etwas aushandeln, der Preis einer Sache, etc., Lieber die Lebenswelt mit einem Ökosystem vergleichen. Elfter, Sechster. Ich glaube, ich lasse es doch bleiben mit dem Hartz-IV-Antrag. Eine vielleicht selbsttrügerische Intuition sagt mir, dass es der Mühe nicht wert ist. Auch wenn es nur ein paar Stunden Arbeit wären, allein die Beschäftigung mit derartigem Nonsens scheint mir Gift für mein Gefühlsklima. Ich will mir die Entscheidung am liebsten als WoWai verkaufen, da ist sie wieder, kapitalisten Kapitalistensprache. Also das bewusste Geschehen lassen und sich dem Lauf der Dinge nicht querstellen des Daoismus. Aber sie entspringt wohl doch eher aus meinem durch Manifestationsesoterik genährten magischen Denken, dessen Logik zufolge ich bloß so tun muss, als hätte ich keine Geldprobleme und sich die Tatsachen daraufhin an meine Überzeugungen anpassen. Gestern inniges Erlebnis, in einem YouTube-Video dem Bericht einer Frau zuzuhören, die eine Nahtoderfahrung hatte. Sie machte auf mich einen absolut aufgeräumten und authentischen Eindruck und strahlte vom ersten Satz an eine natürliche Autorität auf mich aus. Eine über alle Maßen vertrauenserweckende Art. So einen Mensch hätte ich gerne als Therapeutin. Besonders eindringlich in Erinnerung blieb mir, wie sie die blanke Todesangst beschrieb, als sie am Ende ihrer Schwangerschaft plötzlich derart zu bluten begann, dass ihr Bett sich in einen roten Sumpf verwandelte. Sie rief den Rettungsdienst und erhielt einen Notkaiserschnitt, währenddem sie weiterhin mit Panik rang, bis sie, und das beschrieb sie wirklich außerordentlich ergreifend, mit einem Mal losließ, und ab diesem Augenblick an von diesem berühmt-berüchtigten, allumfassenden Frieden durchdrungen wurde. Auf den Blick auf den eigenen Körper aus einer Außenperspektive folgte ein Tunnelerlebnis, von dem sie berichtete, dass man es sich weniger wie einen dunklen Tunnel mit glatten Wänden, sondern vielmehr wie eine rot-orangefarbende organische Enge, die einen einsaugt, vorstellen sollte. Die Geborgenheit, die sie beim Ankommen auf der anderen Seite spürte, vermittelte sie mangels passenden Vokabulars mit einer Geste, und zwar indem sie mit ihren Händen eine Kuhle formte. Es überraschte mich, wie intensiv mich ihre Erzählung mitriss, erzählte sie im Grunde doch dieselbe Geschichte, die ich schon etliche Male gelesen hatte, es machte aber wohl einen gewaltigen Unterschied, dass ich diese Schilderung von einer Stimme, die es selbst erlebt hatte, erzählt bekam. Da schwang so viel mit. Beste Medizin gegen die Lebensangst. Wobei, in einer Hinsicht war es auch eine cautionary tale. Sie beschrieb nämlich, dass ihre Lebensrückschau vor allem aus Augenblicken bestanden hatte, in denen sie gemein gewesen war ihren Vater beispielsweise mit einer Bemerkung absichtlich verletzt hatte. Das ließ in mir sofort die Alarmglocken klingeln und ich grübelte auf der Stelle aufmerksam nach, ob ich noch mit jemandem eine offene Rechnung habe. Ei, schon wieder der Kapitalisten sprech. Doch mir fiel nichts ein. Dieses Motiv einer Gerichtssituation, in der man mit seinen irdischen Missetaten konfrontiert wird und der Druck, ein guter Mensch zu sein, den ich daraufhin mit jeder Faser meines Seins empfand, erinnerte mich an ein Gespräch mit Tamina, in dem sie sich darüber gewundert hat, dass ich mir Mühe gebe, mich korrekt zu verhalten, obwohl ich an keine Hölle glaube. Auf meine Frage, wie anders sie ihr Leben leben würde, wenn sie felsenfest davon überzeugt wäre, dass ihr Handeln keine Konsequenzen nach dem Tod mit sich ziehen würde, rollte sie mit den Augen und winkte ab, um mir zu bedeuten, dass dann wirklich alles ganz anders wäre.